0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não sabe o que a Gina estava fazendo na cama da Hermione, não ouça esse episódio. Olá, sejam muito bem-vindos à Casa Elefante, então puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir com a gente a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo. Hoje, o último, começa a Segunda Guerra. Nossos episódios sempre vão levar em consideração tudo que já foi publicado. Então, se você não sabe que o Voldemort voltou, não continue a ouvir. Eu sou o Danilo Borges, eu estou aqui tentando rostear esse episódio com os braços cheios de marcas profundas de pensamentos. Eu estou aqui com a Thames Garcia, que ela tá meio distraída procurando alguns pertences que esconderam dela.
1: As pessoas, elas vão pegando as coisas, deixando por aí. Eu também perco as coisas por aí. Então, é bom dar uma geral, né? No castelo, antes de ir embora.
0: <risos> Enquanto a Tami está dando uma geral no castelo, nós temos alguém que já está diretamente de King Cross, com um pau na mão, junto da Ordem da Fênix, para bater nos Dursley Credo,
1: que
2: delícia. <risos> Não vou dizer aonde que eu vou botar o pau. <risos>
0: Fica aí o um mistério, hein? Fica aí. E hoje nós vamos falar sobre os sobreviventes da Batalha do Ministério Só suas sequelas, sobre o Hagrid e o Grope, sobre o luto do Harry e também sobre a volta para tão temida rua dos alfineiros.
1: Tururu! <tos> No próximo domingo, nós vamos fazer a nossa última live de leitura de comentários e feedbacks de Ordem da Fênix. O nosso famigerado metendo a colher. Então, se você quer ter o seu comentário lido pela gente e comentado, se você quer comentários nos comentários, é só mandar nas nossas redes sociais. Em todas as redes sociais, nós somos a Casa Elefante.
2: Mas o jeito mais fácil de mandar feedback pra gente é pelo nosso grupo do Telegram t.me barra o grupo elefante. E lá vocês podem, então, enviar a mensagem de vocês com a hashtag feedback, que depois o Luiz organiza tudo, e a gente lê no Metendo a Colher.
0: Boa! E além do grupo do Telegram, a gente também tem um servidor no Discord, onde a gente conversa, joga RPG, e de vez em quando, assim, né? A gente ouve os episódios juntos nas nossas famosíssimas listas em parties. E se você preferir, se você mora embaixo de uma pedra, <risos> você também pode mandar seu comentário através do e-mail, a casa Lembrando que os links para tudo isso isso vão estar na descrição desse episódio. Então vamos lá, né? Antes de começar, vamos ao último duelo de resumos de ordem da
3: Fênix. Oh
1: no! Oh, eu tinha
0: esquecido É, veio aí Não estou pronta pra esse resumo
1: Não estou pronta, tem muitas coisas Eu tô, Agora vou começar a resumir aqui na minha mente Vai falando aí, Danilo
0: <risos> Vamos jogar um dado, né, pra ver quem vai escolher Quem vai começar o resumo primeiro, né Lorena, você quer ímpar ou par?
1: Eu vou me inspirar no
0: No
2: 13 do, do, do Papacito E vou escolher ímpar
0: <risos> Acho
1: injusto ficar com par Nesse contexto
0: Bom, Então a Thamis ficou com par No 22 do Bolsonaro O Cadê? meu
1: número é outro que não 22 Qualquer outro <risos> número par, sociedade Obrigada
0: <risos> Então vamos ver Olha só Seis, então Tamis, você pode decidir se você quer começar Ou se você vai deixar essa oportunidade da Lorena
1: Ai, olha Considerando que no último episódio Eu consegui até terminar o capítulo Eu acho que eu estou, eu estou confiante Eu vou começar Boa. É isso
0: então é isso. Thomas Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Começa a Segunda Guerra em 3, 2,
1: 1. O Harry tá onde? Ele tá na livraria... não, na enfermaria fazendo coisas conversando com os amigos e recuperando né porque tá todo mundo acabado das cabeças quando saiu da guerra e voltou e aí o Harry falou assim, ah, não. Ele falou, ele falou, aí falou, ai não, e o Sirius ele falou, e nem vou ver o Hagrid foi lá ver o Hagrid, aí o falou, e aí os Sirius ele falou, e nem vou andar, foi andar no parque ficou olhando as coisas, de repente ele falou, e se o Sirius voltasse, ele foi falar com o Nick, o Nick falou assim, nope e aí ele voltou, e aí ele voltou pra, pra rua dos Lavaneiros e, e chegou lá
0: na tempo esgotado mas diria que você terminou o capítulo o final. Hein,
1: então. não, eu não consegui lembrar o que aconteceu antes da Rosa Peneira. <risos> ah é, chegou o pessoal lá pra botar a banca lá, esqueci da banca ah,
2: é mas é um capítulo muito longo, eu achei.
1: Eu achei, tem muitas coisas pra ir voltar.
2: Tem muita coisa. Ai, pra mim pareceu que foi cinco anos de capítulo. Porque eu já li tentando pensar, né? Como é que eu vou resumir isso? Aí eu... <risos> aí ferrou, né? Eu já fiquei Meu Deus. Aí, de
1: repente, tem um mês de resumo.
2: Exatamente, aí. foi complicado.
0: Então, vamos lá. Lorena Macedo, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Começa a Segunda Guerra em 3, 2, 1.
2: O trio de ouro e o trio de prata estão na enfermaria, lendo o Profeta Diário, que agora tá falando que o Harry é herói, lindo, nunca errou, maravilhoso. Porque o uma voltou, eles admitiram finalmente. Aí o Harry, ah, não quer ficar com ninguém, vai lá ver o Hagrid. Aí também não quer ver o Hagrid. Aí ele acha o espelho que o Sirius deu pra ele. Aí ele, ah, Sirius Black, não apareceu nada, ele ficou puto, falou com o Nick quase sem cabeça, pensou, ah, quem sabe o Sirius volta como fantasma, o Nick falou, não, não vai rolar. Aí, ficou triste, tá, puto. Tempo
0: esgotado. É isso.
2: Muito bom.
1: Muito rico, rico em detalhes.
2: Eu acho que, normalmente, é isso, né? Uh, o host tem que escolher entre um resumo com mais detalhes que não chega no final. <risos> um resumo que chega no final com menos detalhes. É difícil, mas, mas,
0: antes de eu anunciar a grande vencedora, eu tenho uma surpresa pra vocês, ouvintes. Oh, Como God, é o último God. capítulo de Ordem da Fênix, elas também vão tentar resumir o livro em um minuto. What? Olha, eu tô sentindo que a minha internet vai cair... <risos> Lorena Macedo, você vai tentar fazer um resumo de um minuto do livro Harry Potter e a Ordem da Fênix em 3, 2, 1, valendo!
2: Ai ah, gente, eu vou tentar resumir muito mais rápido que isso. O resumo do livro é Harry triste, Harry com raiva, <risos> Harry emo, Sirius morre, Voldemort finalmente todo mundo sabe que ele voltou e dedo no cu e gritaria. Pronto, meu resumo.
0: E, Lorena, resumiu em 20 segundos um livro de mais de 500 páginas. O
1: maior livro da saga.
0: E, e... quem é que
2: vai dizer que o meu resumo não está correto? Quem vai dizer que Se já errou? Que um caiu o
0: mistério, né? Não que
2: errou. Não conseguiria resumir adequadamente, então falei, bom, vou resumir o, o sentimento do, do livro. Que é isso. O espírito. Exatamente.
0: Então vamos lá. Tamires Garcia, chegou a sua hora. Hum. Você vai tentar fazer um resumo de um minuto do livro. Harry Potter e a Ordem da Fênix em 3, 2, 1 valendo
1: o Harry o Voldemort voltou e aí o Harry tá assim, gente, voltou esse cara, o que que tão fazendo a respeito, não tava fazendo nada e aí ele voltou pra, pra, pra casa dos afeneiros lá, não, como chama? o La Grimau. E aí ele falou, não, tô fazendo umas coisas aí. Aí ele foi pra Hogwarts, e aí não estavam só fazendo outras coisas, tavam fazendo vários nadas e querendo omitir as coisas. E aí o Harry falou, não, não pode isso. E aí ele tomou várias detenções, e aí ele começou a ter uns sonhos e foi, foi pro negócio lá, pro Ministério, pra matar o Voldemort, e aí mataram o Sirius. E aí ele tá triste.
0: <risos> em 35 segundos. Muito Olha, bom. Olha,
1: nem precisava de um minuto. Mas... <risos> é mais rápido do que parece.
2: A gente resume mais rápido o livro inteiro do que um capítulo.
1: Do que um capítulo?
0: É.
2: <risos> Algo de errado, mas tá certo.
1: Como lidar com
2: isso?
0: Eu acho que nesse segundo resumo, vocês duas estão empatadas, porque foram ótimos resumos. Então, pouco <risos> tempo. Um expressando mais os sentimentos, outros mais acontecimentos, que são resumos complementares, eu diria, sabe? Sim. Mas, entre razões e emoções, né? É. A saída é fazer valer a pena. <risos> mas o critério de desempate, então, vai ser o resumo do capítulo, fazendo com que eu tenha feito esse resumirem em sua toa, porque. <risos> É o dilema do host, né? Ou a pessoa chega ao final, ou ela dá muitos detalhes. Então eu acho que, pelo conjunto da obra, por uma evolução, como a Thames conseguiu chegar ao final, o grande prêmio do último capítulo é dela. Parabéns, Thames, <risos> <da risos> a Brasil! vencedora do livro, eu diria. Do eu livro? venci
1: o último também porque eu terminei. Gente, é só terminar o capítulo. Tô aprendendo, a, depois de cinco anos de Casa Elefante, a fazer isso. Vai ser ótimo, sociedade, agora. Vocês vão ver. Okay.
2: Nunca ninguém mais vai subestimar meus resumos. No próximo livro eu vou resumir a prim uh, o primeiro parágrafo e o último parágrafo. <risos>
1: isso! Pronto,
0: isso é finalizado! Não sei o não sei o que, não sei o Eu amo.
4: com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Rony e Hermione se recuperam de seus ferimentos. Fudge admite publicamente o retorno de Voldemort. McGonagall volta do Hospital St. Mungus e Harry pergunta ao Nick quase sem cabeça o que existe depois da morte, na esperança de que Sirius voltasse como um fantasma. Harry volta para casa com Rony, Hermione, Neville e Luna no mesmo vagão. Moody, Lupin e Tonks o encontram na estação de trem e previnem os Dursley para serem bonzinhos com o garoto durante esse verão. É, gato, esse capítulo é realmente muito longo, né?
1: Acontece muita coisa. Porque daí é um resumão, né, do que aconteceu até o final do ano. É,
0: eles dão, tipo, um... Enquanto isso, em Hogwarts, tá na planta.
1: Depois de todo o problema...
0: Mas, Tammy, como você foi a grande vencedora do duelo de resumos desse capítulo, conta pra gente por onde você quer começar essa última discussão de Ordem da Fênix.
1: Olha, eu acho que esse é um capítulo que a gente não vai ter uma discussão excepcional, assim, sobre algum ponto muito específico, porque ele tem essa sensação de conclusãozinha, sabe? Então, eu vou uhum. começar do começo mesmo, que já é uma parte revoltante, né? A parte em que a gente fica sabendo do Profeta Diário e que eles... Voltaram. Olha só, viu, gente? Vou demora, ele voltou.
0: Vocês estavam sabendo? Opa, galera, foi o um engano nosso, mas ele tá aqui, hein? Então o
2: profeta Diário meteu o louco aqui, né? Não é que ele voltou mesmo, olha só. Que, que, quem poderia imaginar,
3: né?
1: Quem poderia ter olha previsto? Só. Pois é, esse momento eu acho que é um momento muito. muito reconfortante, sabe? Porque a gente não teve isso na vida real. Os negacionistas falando assim, é olha gente, a gente cagou um pouco, né? Eles continuam até hoje aí falando que eles estavam certos. Então, enfim, eu acho que é gostosinho de ver, assim, as coisas, a sensação das coisas voltando ao normal, sabe?
2: E é uma pena o Harry não estar em condições emocionais de aproveitar mais o, o momento, porque o profeta não só falou, ah, olha, galera, realmente o Voldemort voltou, hein? Não, eles realmente, agora estão exaltando o Harry, né? Ah, porque o Harry é um herói, não sei o que, sempre esteve certo, fada sensata.
1: Sim, obviamente que eles não falam que ele que falavam que ele estava errado, né? Não, mas é que nem
2: é que nem certos <risos> j, certos jornais aqui do Brasil que ficam, é. né? Olha, mas porque colocaram certas pessoas no poder, tipo ó, não, quem porque
1: tecido, imagina, né? fizeram um processo ilegal, quem que foi que fez o processo acontecer é, fizeram, falaram
0: a galera na porta de Ascaban pedindo a intervenção dos dementadores <risos> a intervenção constitucional dos dementadores,
2: pacificamente
0: estão pedindo pacificamente, e é muito revoltante porque eles simplesmente podem fazer isso né, dane-se uhum. voltou, a gente não fez nada pra colaborar com isso, não vamos fazer um pedido de desculpa, não tem nem como reparar esses danos, né? Porque agora a população ficou desesperada, né? O mundo bruxo. Ficou empolvorosa com isso.
1: Pois é, e aí eles justamente passam tardiamente a tomar as medidas que eles deveriam ter tomado desde o começo, que é prevenir as pessoas, fazer as pessoas estarem atentas e etc. Passar orientação, né? Pra, pra população. Pois é, coisa que, por exemplo, não foi feita até hoje. Com todo o movimento negacionista, ainda não tem orientações claras do governo sobre o que fazer, sabe? Como agir e etc. a respeito da Covid.
2: Nem vai ter, né? Desse não vai ter. Mas a gente tem que também, né, nessa, nessa introdução do capítulo, o Dumbledore sendo recolocado, reconduzido ao seu cargo de, de diretor e membro da Confederação Internacional de Bruxos. E cacique supremo. <risos> presidente da Suprema Corte dos Bruxos também, né, tem isso também.
0: Acho que não cita quem vira o presidente, né, da Suprema Corte dos Bruxos, porque também não importa muito. Mas se teve uma segunda eleição, igual a gente viu nos Segredos de Dumbledore, se o Shilin estava envolvido, se ele ainda está vivo o nosso bambizinho. E é basicamente também um clima de ordem, né? Igual a Lorena falou que o Harry não vai poder aproveitar isso, mas tá tudo bem. Tá tudo voltando ao devido lugar.
1: Pois é, e eu acho que essa sensação, esse quentezinho que dá, né? De a gente... Uma coisa que a gente não teve na vida real, como eu disse, que é de o mundo admitindo então que eles estavam todos falando a verdade, é muito reconfortante dá uma sensação de conclusão mesmo pra esse capítulo.
0: É, porque basicamente antes deles deixarem Hogwarts pra ir lá lutar nos ministérios, tava tudo uma zona e agora que eles voltam conforme eles vão se recuperando ali na enfermaria tudo vai voltando ao normal também né
2: o novo normal né uhum.
0: o, novo o novo normal, normal de que é o
2: Voldemort porque, assim, a gente tá falando que tá tudo bem em termos, né? Tá tudo uma merda. Porque é, é. o Hitler do mundo bruxo voltou. Mas é porque ele já tinha voltado antes. A gente já sabe disso.
1: Mas tá tudo bem porque a notícia que a gente tinha pra dar era péssima, né?
2: Sim, mas, mas tem essa sensação de que tá tudo bem. Porque uhum. a, gente, a gente fica aliviado que, bom, agora todo mundo já sabe. Eles vão se preparar, vão ser orientados corretamente. Vão parar de usar o Profeta Diário pra ficar espalhando mentira. Por isso dá a sensação de que tá tudo bem. mas a gente sabe que não está, na verdade, né? Não está nada bem, mas... É,
0: tá tudo bem desesperador.
1: <risos> mas a gente tem que comemorar o que dá, né? Uma vitória de cada vez. É, Esse né, é gente? As lembro.
0: pequenas... As pequenas alegrias da vida adulta, né? Exatamente. Pelo menos Dumbledore é o diretor de volta. Muito importante. Vamos focar nesse lado. Porque
2: com ele sendo diretor de Hogwarts, né? Já morre aluno, já acontece o caos. Uhum. Imagina, imagina sem,
0: assim, né? Então, enquanto eles leem esse artigo do Profeta Diário, a narração vai contando pra gente que ali na enfermaria, além do Harry, a Gina também tá lá com... O tornozelo já tá de boinha. O Neville já tá tudo de boa com ele também. Mas o Rony, ele ainda tá com marcas nos braços dele. Por quê? O Rony foi atacado por, pelos cérebros, né? E a Madame Pomfrey, ela disse exatamente que quando isso acontece, existem alguns pensamentos que deixam marcas muito profundas e que são mais difíceis de curar. Então, é uma analogia bem interessante para pensamentos, né, em si. Profundo. Profundo, eu diria. Ao mesmo tempo, superficial, mas <risos> no sentido da cicatriz mesmo. É. Mais profundo. E a Hermione também tá ali, mas ela tá com a costela doendo, né? Que ela não para de tagarelar. E aí, quando ela vai falar, a costela volta e a gente percebe ali é dito pra gente que o feitiço que o Dolohov faz nela ele foi eficaz mas não foi tão eficaz Porque ele não disse em voz alta E aí fica o questionamento Se isso sempre acontece Com todos os feitiços Que não são ditos em voz alta Eles são menos eficaz Porque acho que não tem mais nenhuma citação Ou se foi com esse em específico
1: Ou se é o Dolohov Que é incompetente
0: Boa Exatamente é também, A gente né? sabe que
1: os feitiços não verbais Normalmente são mais É uma habilidade a mais Que você desenvolve, né? E eles começam a aprender isso mais Agora nos últimos anos e tal Então dá pra você pensar Pensar que, às vezes, a pessoa não lança tão bem... Ou não é tão boa com feitiços não verbais, né? Que é uma maneira de dizer o Dolorababu. Risos Exatamente. o voto
0: é acreditar nisso.
1: Na minha cabeça é isso. Eles apenas não é
2: competente. Porque nenhum daqueles comensais são, né? Tomaram um o das crianças.
0: <risos> e nesse Profeta Diário, além de ter esse... Ai, ah, ele voltou. Também tem uma entrevista com o Harry. Que eles ficam assim... Ué, gente, o Harry... Entrevista... É uma entrevista
1: exclusiva com o Harry.
0: A gente descobre, pela Luna, que o pai dela vendeu a entrevista que o Pasquim fez. Para o Profeta Diário. E junto eles vão fazer uma belíssima viagem. Tentar... Capturar um bufador do chifre enrugado lá na Suécia, né? Sim,
2: né? A jovem mística, Luna, como sempre. Eu acho que o pai da Luna podia ter dado uma, um aviso pro Harry, né?
0: É, vou vender essa entrevista aqui, meu filho.
2: Pelo menos, não, sei lá, não pedir permissão, mas manda uma corujinha, falar, ó. Vai sair sua entrevista no Profeta Diário, tá? Beijo. Não custa, né?
1: <risos> faz sentido. Eu não pensei nisso, porque sei lá, parece que já tava publicada, né? Então só seria republicada. Eu pensei mais porque, por causa do veículo. O Profeta Diário acabou de passar uhum. o ano inteiro falando mal do Harry e, de repente, o Harry não
2: queria falar nele, sabe?
1: Não, faz total sentido. Eu nunca pensei nisso, porque pra mim não fazia diferença, mas faz sentido, né? Talvez o Harry não quisesse ter a entrevista dele no,
0: no Profeta. Ah, é, é um pouquinho de ética, né? E mas eu acho que o pai da Luna é o jeitão dele mesmo, não ligar, assim, tipo, acho que eles devem ter oferecido uma montanha de dinheiro pra ele, de galeão. É, não, com certeza. Ele aceitou.
2: Não, acho que foi maldade nem nada, só eu fico, na hora que eu li isso eu fiquei assim, ah, bom, podia até pelo menos dar um aviso, né? Não ia custar nada, mas tudo uhum. bem. Mas ia, também aí não ia ter a surpresa aqui, né? N nesse momento.
1: Ah, mas, né, assim, se isso acontecesse, dava pra ter uma, a surpresa na hora que ele recebe a coruja. Ah, é? Você vai? Poxa vida, hein? Tá bom então, sabe?
0: Kkk, risos.
1: Mas <risos> Tudo bem,
2: Harry também não está preocupado com isso nesse momento. Pois é, né? Ele tá, tem muito mais coisa na cabeça, coitado.
0: E nessa retrospectiva do Enquanto Isso em Hogwarts, a gente vai descobrir também, pela boca da Gina, que o Flitwick finalmente consertou lá o feitiço dos gêmeos, do pântano. Mas era uma magia tão boa, né? Estamos aqui na redenção dos gêmeos, como o Igor disse, que ele deixou ali uma pequena homenagem, assim, com uma fitinha, com a plaquinha. Gêmeos Weasley passaram aqui. Porque agora, até mesmo porque eles são grandes empreendedores agora, né? Eu acho bonitinho ele ter deixado ali. Acho engraçado essa parte.
1: Eu acho que como o Igor comentou até quando a gente falava do capítulo, é o arco dos gêmeos é muito legal, né? Eu sempre gostei muito, mas eu gosto muito de assistir como ele vai se desenvolvendo e até como eles ganham o coração dos professores, porque assim, a gente como professor, sabe o que é ter, ter alunos como Fred e George, sabe? Então a gente assim, uhum. não é assim sempre que a gente tá nossa apaixonado pelos alunos, mas assim, tem uns desses que assim, eles são tão doidos, mas tão doido que eles ganham seu coração no final das contas, sabe? Eles é causam tanto com você que chega um ponto que você fala, mano, é isso aí, causa isso, é mó, é mó gente boa.
2: E o Fleetwick, <risos> sendo professor de feitiços, ele sabe reconhecer um belo feitiço, feitiço bem feito, e uh -huh. ele, eu acho que ele deixou ali, então, um pedacinho lá do, do pântano pra... pra
1: homenagear mesmo né homenagear os gêmeos e, e,
2: e também meio que olha o que os alunos fizeram que que belo feitiço
1: uhum.
0: é e assim os professores eles costumam gostar de um, de um outro peixinho sim,
1: né? sim então sim. tem um outro peixinho que ganha seu coração é isso que eu tô falando a maioria te a maioria te é. provoca mas tem uns que não te odeiam eles só gostam de causar sabe aí esses no fim das contas eles são bonzinhos
2: e não sei se a Tami vai concordar mas também tem alunos tipo Hermione assim, que você vê que é muito forçado Sim. então mesmo que eles tirem nota boa te tratem bem mas dá um... você fica um olhando assim, e assim. falando assim hmm,
1: não precisa me agradar tanto assim não
0: vai chata, é, fala chata demais. Responde, chatona. Pergunta de
2: novo. <risos> é tipo isso. Então, às vezes, rola essa, essa inversão do que talvez as pessoas
0: pensem, né? Que o professor gosta. Sim. É, depende muito. E, além disso, nós temos a agradabilíssima companhia de quem É a última vez que nós vamos falar dela, então nós precisamos de um pouco de respeito.
1: Imagina, tem o sétimo livro ainda pra falar dela bastante.
0: Ah, droga. <risos> e o que aconteceu com Dolores, gente? Porque ela não tem nenhum ferimento. Ela tá Dolores inteira tem ali. Dolores tem Dolores. <risos> a Dolores não tem nenhum ferimento Só Dolores <risos> Porque ela tá ali inteira Mas a Madame Pomfrey conta que ela tá Em estado de choque, né? O que, que vocês acham que os centauros fizeram com a Dolores Ou vocês não fazem ideia Ou vocês não querem nem imaginar que eles fizeram
2: Uhum eu, eu até comentei isso, né? Quando a gente discutiu o capítulo. E, inevitavelmente, muitas pessoas pensam logo na questão de algum abuso e tal. Eu, eu realmente não acredito, ou não quero acreditar, que a Rowling pensou isso.
1: Além de eu não gostar nem um pouco dessa teoria só pra complementar, ainda me vem na mente que são centauros. Pois é. Não é muito bom a ideia de pensar em centauros abusando de pessoas. Não quero essa imagem. Embora eu já tenha colocado ela na mente de vocês, desculpa.
2: <risos> não, só pra deixar claro aqui, porque com certeza alguém provavelmente ia, ia comentar, né? Ia mandar algum comentário. A gente sabe que tem aquela questão de que os centauros na mitologia é, abusam. A gente sabe disso. Mas, assim, realmente eu não, eu não quero que esse seja o caso e não acho que seja. Realmente assim, no não No meu que...
1: canal, isso nunca
0: aconteceu. <risos> é, e centauros na mitologia também não dão aulas, né? De... <risos>
2: eu posso estar sendo a Licinha, mas eu realmente não acho que a Rowling colocaria isso no livro. Bom, ela não colocou, né? Se, se isso aconteceu, não está explícito. Mas eu não sei. Talvez ela pensou em alguma outra coisa. Eu, sinceramente, acredito nisso. Mas, eu, como eu falei, eu tenho muita dificuldade pra imaginar o que foi. Talvez eu não tenha criatividade suficiente.
1: Eu acho honestamente que ela não pensou. Ela deixou em aberto mesmo pra gente especular o que que pode ser, assim. Mas eu fico muito visualizando os centauros, tipo, todos dando aquelas lições de moral muito assim, vocês bruxos são ah, muito escrotos. De e eles passarem tipo, horas escrevendo a história bruxa e falando de todas as atrocidades do quanto humanos são escrotos inferiores a eles. Porrada retórica.
0: <risos> Só dela tá sob poder de seres que segundo ela são inferiores.
1: Exato. Algo tipo assim, sabe? Ela achar, continua achando que eles são inferiores, mas Ficar chocada, assim, com o quanto eles não são. Ai, sei lá. Eu fico imaginando um trauma psicológico mesmo. É,
2: nesse sentido, já que ela não tinha também nenhum ferimento físico,
0: pode ter sido algo nesse sentido. Eu acho, inclusive, que é uma coisa importante apontar, né? Que ela não tinha nenhum ferimento físico, inclusive.
1: Pois é, o que quer dizer é que eles deviam, por exemplo, ter deixado ela num lugar, assim, no silêncio, às vezes, só, tipo, cavalgando em volta pra ficar morrendo de medo Nossa, de morrer. Nossa,
0: isso seria torturante. E além disso, né, quem salvou a Dolores depois de tudo que ela fez, foi o o reizinho, Dumbledore, ele foi lá, que a gente sabe que os centauros não são amigáveis, né? Mas eles devem ter algum respeito pro Dumbledore. Uhum. E salvou a Dolores, né? Trouxe ela ali inteirinha.
1: É mais traumático ela ter voltado nos braços do Dumbledore. É verdade.
0: É uma humilhação Ficaram... completa, né?
1: Toda humilhação completa. Você acha que Dolores ia passar a faixa presidencial pro Dumbledore? <risos> Jamais.
0: Jamais. <risos> Nossa, real Inclusive o Rony, que mais uma vez não errou, imita um galope e ela fica em pânico, porque ela Fica ali com medo dos centauros voltarem, né?
1: Bem péssimo, né?
0: <risos> Muito.
1: <risos> Dolores merece, talvez mereça. Mas adolescente é um bicho ruim, né? Pelo amor de Deus. Horrível.
2: A pessoa lá no hospital convalescendo pois. e o adolescente rindo da cara dela
0: assim, né? Eu fico imaginando ele e se eu imitar um galope, hein? hein? Pocotó, pocotó, minha iguinha pocotó.
2: <risos> Mas enfim. Aí eles continuam conversando e voltam no assunto da profecia, né? O choque uhum. de que profecias são reais. Não é só uma invenção da da Trilone, Elas existem, elas são importantes. E aí o Harry, né, coitado, já lembra que ele simplesmente... Porque ele não contou pra ninguém a profecia, mas o Dumbledore contou pra ele e ele então, né, lembra que ele simplesmente está marcado
0: para morrer. Divertido. De
1: repente bate aquela realidade ali. Não, ele
0: ouviu diretamente da boca da Trilone, né, uma profecia também. Então ele sabe... Verdade, eu esqueci que
2: o Dumbledore só contou, né, ele mostrou a lembrança pra ele.
0: Pois é, e, e quando
1: bate, né, ali o peso disso. É muito interessante que o Dumbledore tenha demorado mesmo pra contar pro Harry, porque é realmente um, um, uma informação pesada, assim. Ele saber que ou ele vai matar ou vai morrer, é ele saber que ele tá marcado desde criança, que, sabe, assim, uma coisa meio destino. É, é pesado, assim. Além dele ter perdido Sirius, ele ainda tem que lidar com esse fato, tá? Tá, tá foda, coitado do menino.
2: Não, eu total passo o pano pro Dumbledore, porque eu sou essa pessoa também que, se eu tenho uma conversa muito difícil pra ter, eu fico evitando. Então assim... <risos> Não é por maldade, não é por... Ah, é, é porque... É uma coisa tão grande, assim, que a gente fica... Ah, gente, deixa pra depois. E aí, nesse caso, pô, um menino de 11 anos, 12 anos, 13 anos. Que o Dumbledore, no capítulo anterior, vai fazendo isso, né? Deveria ter contado com 11? Não. Com 12? Não. Mas eu acho que todo mundo concorda que no, quando o Voldemort voltou ali, né? No Cálice, aí ele deveria ter contado. Era o momento. É, é foi a
1: conclusão que a gente chegou no último episódio. Mas o ponto é que é, é complicado, então. É qualquer momento da vida. Vida, isso ia ser difícil pro Harry ouvir, sabe? Uhum. Então vamos procrastinar, essa é a lei.
0: <risos> e eu acho que existe uma razão prática nisso, porque o Harry ele não pode esmorecer, né?
1: Olha, ele então,
0: é o Ah, ele é o oh, oh, oh. Parabéns, menino Danilo. <risos> então ele não pode ficar assim, ah, eu já vou morrer mesmo, então dane-se. Ou vou ser muito inconsequente, como o Harry Potter já é, né? Uma hora eu vou morrer. Ou eu vou simplesmente ficar aqui deitado, não vou fazer nada e vou me entregar.
1: É, mas aí, né, a, a personagem é um personagem construído sob essa base do herói, né? Eu acho Sim. que pro Harry, como, enquanto o personagem nem é uma opção não fazer nada a respeito. É. Ele sente um peso, uma responsabilidade com isso, desde justamente desde Pedra Filosofal. Muito grifinóriozinho. É, né?
0: vou ter que fazer.
2: Porque eu, Corvina, se Dumbledore fala pra mim, olha, você está uh -huh. marcando pra morrer, pois eu falo, depois eu vou me atirar da janela agora então, tchau já, já, já vamos acabar Mas com isso logo
1: então é isso, né, foi bom viver foi bom conhecer vocês bye
0: <risos> e assim, e o Harry Potter tem uma vida muito difícil né gente, ele sofreu tanto de abuso sofre alguns abusos ainda. Então pra ele querer morrer poderia ser muito fácil, né? Ele fala assim, ai ah, Dumbledore, vamos fazer assim. Você vai lá enfrentar o Voldemort eu fico no cantinho. Eu, pum me mato, você entra e mata ele. Ah, e
1: a gente vai ver na verdade no final, inclusive, que ele acaba fazendo um sacrifício, né? Ele acaba se sacrificando de toda forma. Mas é muito mais heroico do que essa, essa narrativa.
0: É, porque o sacrifício no final é uma entrega que vem não da vontade dele simplesmente Infelizmente, vou morrer, vou deixar pra lá. Vem da, de uma é. vontade de lutar que ele tem também, né? É interessante o sacrifício no final. E essa informação ficar para o final também, né? Mas, gente, deve ser uma merda alguém avisar que... <risos> o Dumbledore, médico paliativo aqui avisando pro Harry... É, meu filho, então você vai morrer mesmo.
1: Aí ah, eu acho muito complicado, então. Porque daí, além disso, o Harry tá se sentindo mal... Tentando entender o que vai acontecer com o futuro dele... E vivendo o luto dos Sirius ao mesmo tempo, Sim. de estar tá lidando ali com futuro e com o passado que ele perdeu. <risos> o
0: e eu diria que existe aquela não sei se é teoria, se é uma simplesmente uma conversa de bar que as pessoas falam que a gente sente a gente sente muito a morte de pessoas queridas, mas a gente sente muito porque é quando essas pessoas morrem que a gente lembra da nossa condição de mortalidade, né? E a condição de mortalidade do Harry, ele tá muito latente.
1: Nossa, interessantíssimo esse confronto, né? Ele é. tá lidando com a morte em muitos aspectos
0: sim, lidando com a morte de uma pessoa que era muito querida uma pessoa que dava muita esperança pra ele e querendo ou não, lidando com a própria morte já aqui e tão novo então é meio desesperador a
1: perspectiva né? na verdade de matar ou morrer também, a, sim! não só de morrer mas de matar, eu acho que isso também afeta muito ele, porque ele não é um personagem de novo, ele é um herói ele não quer sujar
0: as mãos Sabe? É. E ele sai da enfermaria, vai encontrar o nosso bom e velho amigo de que está de volta. Só que aí, né, Lorena, o que, que acontece? No meio do
2: caminho, ele se depara com três montes de bosta. Ele se depara <risos> com... <risos> Quase isso. Não
1: era, mas poderia Quase ser. Quase
2: isso, ele se depara com Malfoy e Crab Goyle, que estão virados no capeta. Porque os pais deles foram presos. E é engraçado o jeito que eles falam com o Harry, como se, nossa, o Harry tivesse feito alguma coisa errada, né? Tipo, é um absurdo o que você fez com os nossos pais. Querido, seus pais são comensais da morte. Lida com os teus B.O., né?
0: O Malfoy, né? Essas pessoas aí, essa turminha aí de comensal, eles se acham demais, né? Porque eu, no lugar dele, estaria andando escondido por Hogwarts, uh -huh. porque meu pai foi pego. É como se meu pai fosse amigo do Bolsonaro, sabe? Deus me livre. e andar escondido.
1: <risos> Tem gente que se orgulha disso, né?
2: É como se meu pai fosse o cara do caminhão,
0: entendeu? <risos> Exato! Grudou no caminhão, eu, eu vou ficar
2: reclamando dos
1: outros? Não, eu vou ficar com vergonha e fingir não. que nada aconteceu. Pois é, vamos, vamos não divulgar que isso aconteceu, que tal?
0: Mas o melhor dessa parte acho que é o deboche do Harry, né? Como ele trata o mal, ele já tá pé da vida ali, né? Então, o deboche ali...
3: Harry.
1: O Harry já tá vivendo tanta coisa na cabeça, ainda vem esse estrupício... Harry faz um sem tempo, irmão.
0: Eu amo quando o Malfoy fala assim, você acha que você vai pôr meu pai atrás dos grades o Harry? Eu pensei que eu já tinha feito isso. É, é o que me consta, então não né? Não
1: foi o que eu fiz, não? É. Ah, como assim? Mas aí depois disso, nesse momento, aparece quem? A Sonsa.
0: <risos> a Luísa Sonsa, de Robert.
1: Luísa Sonsa. O que que está acontecendo aqui? Homem oh, desagradável.
0: <risos> e ele ainda quer repreender o Harry, né? Que o Harry puxou a varinha ali, ele... Eu queria que o Harry tivesse dado pelo menos um safanão Draco. Isso vai acontecer lá no sexto, né, a gente vai ver, mas eu sinto falta de uns duelinhos de Draco e assim, sabe?
1: Não, mas veio, veio a Sonsa pra intervir, falou assim, ah, então vamos ter que tirar uns pontos aí da Grifinória, só sabe fazer isso da vida. Não, vamos o dizer.
2: Snape, ele tem o dom de chegar no pior momento possível e fazer a pior <risos> escolha possível. Sempre. É isso que ele faz. Nossa,
0: é, ele é tipo a Dona Álvaro, só que dos piores momentos, não precisa falar o nome dele, precisa... <risos> Chegar no pior momento sempre. Toda a brecha que o Harry dá. Harry ergueu a varinha, ele sente ele. Opa! Opa! Você
4: tem dedo do Potter! É,
0: Exatamente. Eu acho que ele tá tipo assim, deitadinho lá na caminha dele, ali no escritório acho dele. Acho que
1: ele sente o cheiro do dedo do Potter por aí. Aí ele fala assim: Meu, Meu Deus,
0: este tem dedo do Potter!
1: <risos> ele tá dormindo na cama dele, de repente... Meu Deus, o Potter! Tem cheiro do Potter aqui! Ai...
2: Mas uma parte que eu queria fazer aqui, nessa, nesse momento... É que ele vai tirar pontos da Grifinória... E aí ele constata que não tem mais ponto pra tirar da Grifinória... Gente, o que, que os alunos da Grifinória
1: andaram fazendo, pelo amor de Deus? Não, tinha a brigada inquisitorial lá, tirando ponto deles por motivos zeros, assim... Mas... É,
2: bom, é verdade... Eu fiquei eu, eu pensando, pô, mas todos... Porque eu foquei no, no nosso trio ali, né? No Neville, na Gina. Falei, pô, mas os outros alunos da Grifinória, pô, devem se comportar. Mas realmente, né? A Brigada não tá nem aí pra isso. O, o
1: Grifinório espirrou, eles tiraram ponto. É, eles estavam é tirando ponto tudo, por isso que não tinha. Mas aparece ela, quem? A Kinga falando, então, vamos dar uns pontos aí pra Grifinória, não é mesmo? Se, A deusa da justiça, tem. né? deusa da justiça. Deusa da justiça e da
2: sabedoria, Minerva. Foi falar que, não, na verdade, vamos acrescentar pontos pra Grifinória,
0: né? <risos> Uma reparação histórica, né, eu diria Opa, isso daí tava muito errado Uma Reparação
1: histórica com, leve, com com leve respingo na corvinal ali pela luna Que eu quero pontuar que nossa casa está sempre subrepresentada.
2: E eu quero pontuar que também, assim, longe de mim criticar a McGonagall, mas eu não gostei, assim, muito do jeito que ela falou. Ponto aí pra, pra Corvinal também, suponho.
1: Sabe? É, tudo ah, achei achei um bem. a menina Luna precisa também, não é mesmo? <risos> ah, bom, que bom! Vocês lembram de dar ponta pra gente? Vocês lembraram que não tem só Grifinória e Sonserina na escola? Pois é,
0: achei um pouco, mas tudo bem, né? <risos> Eles, assim, todos os anos. Como que aquela lá usa o uniforme azul, é, causa é Corvinal, né? Invisibilização Corvinal. É. Corvinal. <risos> Não. Eu sou contra. Ela pro Snape. Mas peraí, azul é Corvinal ou lufa Corvinal. Ah, então 50 pontos pra Corvinal. Vai, Corvinal, toma aí seus <risos> pontos.
1: Enfim, só queria protestar aí sobre essa subrepresentatividade e dizer que Minerva Kinga, então fala assim pro, pro Severo assim, vamos colocar uns pontos. E ele, hã? Que? Ai, muito sonso. Muita vontade de socar esse homem. Pra ele é, que ele que é ele, é só, só.
0: ele é muito sonso, cara. Eu não aguento, velho. Ele se fez demais nesse capítulo. Muito, né? muito se bom. faz. <risos>
1: Faz a pêssega. Ai, é? O quê? O que está acontecendo? Achei desnecessária a presença de Severo.
0: Mas aí, quando a Minerva libera o Harry, ele sai nem sem... Ó, oh, ele está tão da vida que ele nem olha pra cara do Malfoy, não olha pra Draco. Ele já tá ali, ai, o que, que eu vim fazer aqui, né? Vamos lá ver o Hagrid. Vai, Hagrid. O que você fez essa vez, né? E aí, no caminho, ele vê que, enquanto alguns salvam o mundo bruxo sem ter essa opção, outros estão de buenas curtindo o final do semestre, né? Inclusive, lendo ele mesmo o profeta diário falando, ai Harry você tava certo hein, menino, não é que ele voltou?
1: Menino, mas que loucura, na vizinhança não se fala de outra coisa Dede.
0: nossa lá em casa não se fala de outra coisa, ele voltou mesmo
2: ai gente, se eu fosse o Harry, eu não teria maturidade, eu sei que, que a questão aqui não é nem tanto maturidade, que ele tá enfim, sofrendo luto do Sirius e, e dele mesmo, possivelmente mas ai, eu ia ser tão, <risos> tão debochada, a pessoa ia falar, ai Harry você tinha razão, eu ia falar, ai que engraçado né? Já ia até é. botar a mão na
1: cintura, assim, as duas, logo. A Bonita agora tá acreditando. A é. Bonita tá achando que é novidade.
2: Eu ia pisar. Eu ia pisar em todo mundo, mas a pisadeira. Nossa, né?
0: eu não ia nem falar. Não, não eu só queria comigo. lembrar
1: que nessa parte tem uma cena... Que é ele saindo da casa do Hagrid, né, gente? Ele ainda não chegou, então a gente já chega lá. Mas ele saindo da casa do Hagrid, e aí alguém grita... E o Harry fecha os olhos, desejando que as pessoas não estivessem lá. Imagina que você tá passando pra uma pessoa e você chama ela... E ela, tipo, fecha os olhos... <risos> tipo, é literalmente, eu estou fingindo que você não está aqui. Não é só, assim, pontual, sabe? Você literalmente fechou o olho. Eu achei muito... muito... Sim. Até, até grosso da parte dele, sabe?
0: Não quero ver vocês, não quero ver vocês. Não
1: quero ver a cara de vocês. Acho que talvez seja um deboche até pior do que ir lá, sabe?
0: É, eu acho total. Ele querendo literalmente tapar o sol com o Pereira ali, né? Não, não existe, não existe, não existem.
1: Enfim, mas aí o, o Harry chega, então, na cabana do Hagrid... Né? aí quando ele começa a conversar o Hagrid, ele quer falar de amenidades, assim. Ele quer falar, e aí, como tá o sermão doido lá e tal. É. E aí, o Hagrid puxa um pouco o assunto do Sirius e ele já se sente mal de novo, né? E uma coisa que eu acho muito legal dessa parte, é que o, o Hagrid fala um pouco natural, assim, do Sirius. Sai um pouco naturalmente lembrar dele, porque o Hagrid é muito em contato, né? Com as emoções, com os sentimentos dele. Então, o Sirius tá ali permeando os pensamentos dele. E essa parte eu acho muito emocionante. O jeito como o Hagrid chega no assunto e o jeito como
0: o Harry reage. O Hagrid é um fofo, né? Sim. E é interessante pensar, né, que o Hagrid e o corpo docente de Hogwarts também passam por muitas perdas, né? Daqui até o final do sétimo livro vão passar por muito mais. E o Harry meio que tá tão pediço que ele, sei lá, não dá a chance de tentar acolher o Hagrid e ele também nem deve nada ao Hagrid nesse sentido, sabe? De uhum. ter que acolhê-lo, mas... É,
1: mas a questão aí também é que as pessoas lidam com luto de maneiras diferentes, né? Essa é a maneira uhum, que o sim, Harry tá total. lidando, que é... É meio se fechando, assim. Eu é. acho que o
2: Harry não tá pronto ainda pra confrontar as emoções que ele tá sentindo e vai sentir ainda em relação à morte do Sirius, porque a gente vê antes que a Hermione também tenta falar sobre o Sirius e, e o Harry se fecha,
1: até o Rony fica... É, justamente a hora que ele sai pra ir pra, pra cabana do Hagrid, né? Sim, Sim, sim.
0: verdade.
2: E o, e o Rony também fica mandando ela calar a boca, assim, tipo, não vamos falar sobre isso. E claro, cada um lida da, da sua forma e tem um momento, né, talvez o, o Harry não esteja pronto agora, mas esteja depois. Mas a gente sabe que no final das contas não falar
1: sobre, não é saudável, né? Em algum momento ele tem que falar sobre. Uhum. Ele ainda vai passar por, uma, por um confronto com isso, né? Tanto que justamente ele ainda vai, uhum. ele ainda tá na fase de, de negar, de ficar assim não, deixa eu ver se eu acho um fantasma, não, deixa eu ver se eu acho o um espelho. Ele ainda não confrontou que aquilo é real, né? Sim, ele ainda não aceitou a, a finalidade
2: da situação. Mas como as outras pessoas sim e se preocupam com ele, então eu acho que o pessoal fica tentando trazer o assunto como uma forma de ajudar o Harry a, a Processar os
0: sentimentos e tal.
2: Mas ele não tá pronto ainda. Então ele fica nessa de fugir, né? Alguém fala a Sirius, ele, opa, estão me chamando ali, tchau, fui. Ah, Alguém um é
0: cachorro passa, ele dá, né? Houve um latido na rua, ele não, <risos> não, <risos> não. Exatamente. Mas eu acho que é muito momento dele querer ficar sozinho mesmo, é justificável, né?
2: E é muito legal ele aquele... legal assim, né? Porque eu acho que todo mundo já sentiu assim em algum momento, aquela parte que ele fala. Que quando ele tava sozinho, ele queria estar perto de gente, quando ele
0: tava perto de gente, ele queria ficar sozinho. Uhum. Esse é um sentimento muito curioso.
1: Sim, mas acho que todo mundo já passou por isso. É, ele tá nesse, nesse limbo, né? Emocional, em que nada parece fazer sentido algum. Nem ver pessoas, nem não ver pessoas.
0: E aí depois o Harry vai fazer o que ele deveria ter feito, assim, né? Antes de, sei lá, conversar. Ficar sozinho. Só que ele vai ficar sozinho ali justo no lago. E é uma cena muito bonita, porque é justamente ali no lago que o Ciro foi tentar salvar o Harry dos Dementadores, né? Uhum. E quase morreu, só que agora. Tadinho, ele tá morto de verdade. É aquilo, né? Cada coisa lembra os Sirius, mas esse lago especialmente lembra muito mais.
1: Sim, e justamente, né, como eu falei, o Hagrid meio que naturalmente lembra dos Sirius, porque o Sirius tá permeando os pensamentos dele, e é que ele meio que sai de lá pra fugir de pensar nisso, e naturalmente, de novo, o Sirius tá ali, naquele lago, e ele não pode não pensar, porque também o Sirius tá permeando os pensamentos dele, né? Então ele vai lidar com isso ali sozinho um pouco, chora... E, gente, eu acho a perda do Sirius uma. É uma, test... é uma tristeza, não é? Que tristeza,
0: que tristeza. E é isso, mas nem tudo é só tristeza, né? <risos> Temos a Dolores também deixando Hogwarts correndo, fugida, né? Foi tocada pra que... fora.
1: Tocada pra fora é uma excelente definição. <risos>
0: <risos> Porque a Mamacita tentou ir ali na calada, né, quietinha, mas ela não contava com ele que pela primeira vez acertou. Pirraça! <risos> que seguiu as instruções... De Fred e Jorge começou a perseguir ela, não só perseguir, bater nela, né? Jogar coisas nela, inclusive a bengala da Minerva.
1: <risos> Pirraça, nunca errou.
2: Aí você também tá exagerando, né? Assim
1: <risos> é porque ele nunca tentou acertar, então dentro do que Entendi. ele faz na vida, ele tá sempre certo, entendeu? Dentro
2: do que ele se propõe, né? <risos>
1: Exato. <risos> Mas é bonitinha essa cena também, Amber sendo tocada de Hogwarts. que eu falei, esse capítulo, ele dá realmente uma sensação de conclusão que, né, a gente passou o livro inteiro discutindo e traçando paralelos com a nossa realidade, sobre negacionismo, sobre é, conjuntura política e etc. E ele dá uma sensação de que, que a gente não teve, né? A Umbridge tendo, vamos dizer, né, tendo o que merece, Dumbledore voltando pro lugar dele, embora a gente saiba que na vida real, vai o Dumbledore voltar ano que vem, né? Então temos esse, esse pouquinho aí a, a nos segurar. Mas enfim, ela indo embora daqui, dessa forma é muito simbólico de, de que agora a luta vai ser outra, né? Agora vai ser outro, outro problema que eles vão ter que enfrentar. Esse do negacionismo já não é mais um. pelo ah.
0: De tanta merda, né? Pelo menos isso.
1: Como eu queria poder dizer a mesma coisa, né? Mas...
0: Infelizmente... Não, não tem mesmo. no Brasil. Não tem no Brasil. E aí, o que que acontece, né? Depois de tudo isso, Dolores expulsa. Harry vai lá, né? Precisa arrumar as coisas pra voltar pra casa. Ele não quer, ele tá naquele misto de sentimentos de... Se teve uma hora que ele não quis ir embora de Hogwarts. <risos> Além de todos os outros anos, esse foi, tipo, o maior momento que ele queria uhum. se amarrar ali na cama dele e não ir embora, né?
1: Pois é, e aí, a gente... Tem um momento J.K. Rowling destruidora de almas. Que daí o Harry tá lá arrumando as coisas dele, ele vê um negócio lá que ele fala que negócio que é esse. Era um espelho que o Sirius deixou pro Harry, com uma cartinha dizendo... Harry, se você precisar falar comigo, é só me chamar aqui. E o Harry pensou, Buda Baril, por que, que eu não vi isso antes de ir correndo pro cemitério? Não, não pensou isso, tá aqui ainda de luto, mas né, poderia ter feito isso, não ia pro ministério nada disso teria acontecido, mas ele achou o espelho e ainda ficou lá pensando, meu Deus, será que consigo ver os filhos nesse espelho, mais um momento de muita testreza, Basil que é,
2: tristeza, porque a, gente, a gente vê ele se apegando a qualquer mínima esperança né?
0: é, mais uma vez o Harry confrontando o um espelho, né e mais um momento em que ele tem que encarar, né, a realidade assim, acho que no caso do espelho de Ogesed, ele, é lógico né, ele consegue dar uma viajada, ele ainda é menor mas mesmo assim, quebra o coraçãozinho dele. Mas, aqui é muito pior, né? Porque ele tá tão desesperado que ele chama os Sirius, né?
1: Ele chama os Sirius. E aí, quando não tem efeito, ele se apega nessa esperança de, de ver o padrinho de novo, né? De alguma forma, assim. É, o que eu, eu acho até interessante... Será que não tem nenhum quadro, nenhuma foto, alguma coisa assim? Que como, por exemplo, ficou do Dumbledore, né? Uhum. Talvez fosse até alguma coisa que o Harry pensasse em procurar. Mas ele pensa em procurar o Nick. Pra ver se o Sirius poderia voltar como um fantasma. E eu acho que é até numa, numa num sentido de pensar que o Sirius não deixaria ele, né? Que ele poderia voltar como fantasma pra ficar com ele. É uma esperançazinha que é frustrada também.
0: Eu acho, assim, que até demorou pro Harry ter esse pensamento de ir lá perguntar pro Nick, e aí, como que é depois? Será que ele não vai voltar? E eu acho que é uma conversa interessante entre os dois. Acho que os momentos do Nick quase sem cabeça, os momentos que ele tem com o Harry, são interessantíssimos.
1: Sim, eu acho que esse é o ponto alto, assim. Que é o que eu, né, inicialmente pensei, lendo essa parte, que deve ser um pouco desesperador você ser um fantasma, porque ao longo de muito tempo as pessoas vêm te procurar e você não pode fazer nada pra ajudar, sabe? Você tem que estar sempre uhum. lidando com o luto dos alunos e, né, lidando com essa situação. Porém, nem sempre são alunos que eles conhecem ou são muito próximos. E do Harry acabou ficando próximo de alguma forma, né? Então, acho que é, é ao mesmo tempo desconfortável pra ele, mas um pouco mais confortável do que seria com um aluno mais desconhecido, assim.
0: E é engraçado, porque o Nick, ele é realmente... Os fantasmas em si, eles são muito impotentes assim, né? Eles se prendem ali no restinho de vida que eles tinham, né? É aquilo que, ele, que eles falam, né? Naquela marca que eles deixam no mundo. Mas eles só têm isso. É uma vida... Uma vida não, né? É uma morte bem miserável a dos fantasmas, eu acho. E é meio triste, né? Eu acho que é triste pro Nick. Isso que é engraçado, né? A gente não sabe se os fantasmas, eles podem evoluir um dia e ir pra luz, assim, né? e <risos> pro outro lado. Ou se alguma parte deles é verdade, foi... Na verdade, eu acho
1: que eles não podem, né? É. Acho que não. Justamente eles ficam presos aqui. Isso eu acho desesperador. Nossa, isso
0: é horrível, gente. Ninguém pode rezar por eles. Gente, novena pelo Nick quase sem cabeça. Vou ir <risos> pra luz, pelo amor de Deus.
2: Mas realmente, essa conversa dos dois é muito triste. Não só pela frustração do Harry, né? De, de Mais uma esperança dele não vai se concretizar. Mas a gente vê, como vocês falaram, que o Nick, ele não tem orgulho de ser um fantasma. Não é uma coisa boa. Ele fala que, ai ele virou um fantasma porque teve medo da morte e muito... Poucas pessoas fazem essa opção, porque a, a, vida, de, a vida, entre aspas, de fantasma é, tipo, uma fraca imitação da vida. Então, o jeito que ele fala da, de, dessa condição, né, de fantasma, não é nem um pouco, assim, elogiosa. Não é nem... não parece algo que eu gostaria de escolher, por exemplo.
1: Uhum. Exato, Então, eu fiquei né? bem triste mesmo, assim. A gente fala muito, né, sobre morte nesse, nesse capítulo. Que, apesar de ser um capítulo, eu acho muito conclusivo e muito reconfortante, tem esse, esse tema muito claro, né? E ele dá essa impressão de o que é a vida eterna, de fato, assim, alguém que escolhe viver para sempre, a qualquer custo, também confronta um pouco com o que o próprio Voldemort tá fazendo, que é o medo da, da, da mortalidade, né, e o, o tema aparece muito claro nesse, nisso que você falou, enquanto o Nick, enquanto arrependido, às vezes ele se arrepende de ter ficado enquanto fantasma. Sim, eu sinto que
2: essa busca pela não-morte, digamos assim, no livro, é muito atrelada à covardia, à fraqueza, uhum. e e é coragem... Tanto que é o que o Harry faz depois... Coragem é você enfrentar a sua morte... E enfrentar o seu destino... E o que o né?
1: próprio Sirius fez aqui... Né?
2: Exatamente... Tanto que o Nick fala... O Sirius não vai virar fantasma... Porque ele é. não, não faria isso... Ele não seria covarde... É basicamente isso que ele uh -huh. disse...
0: Mas é muito interessante... né Porque ao mesmo tempo que eles tratam disso... Que vocês falaram do medo da, da mortalidade... Ser tão grande a ponto de prender uma pessoa... Eles tratam também do medo... Da gente perder pessoas queridas ser tão grande a ponto da gente prender essas pessoas por nossa escolha, sabe? A ponto de você preferir que ele voltasse como fantasma mesmo sabendo que isso ia ser péssimo preferir que ele voltasse como zumbi lá na Pedra da Ressurreição, sabe? É muito complexo, porque a gente ama muito, né, a pessoa e pro Harry a situação nesse momento, pelo menos, que ele não racionalizou ainda, ele só queria ter o padrinho de volta.
1: Mas é isso, é justamente o confronto com tudo isso, né? Uma perspectiva de você ser o covarde de que, então, não quer encarar a morte e, ao mesmo tempo, você tá numa situação emocional que você precisa de acolhimento pra encarar a morte. Então, é, é lidar com todo, todas essas nuances de, de encarar a perspectiva de que a vida acabou, de que ele não tem mais um padrinho e pode ser que ele morra ou tenha que matar alguém. Ele tá perdido no meio de, de como lidar com isso, né? E, e eu acho que esse capítulo tá desenvolvendo o que, que como ele vai lidar com isso mais pra frente.
0: É até significativo que vai acontecer agora, né? Do Harry encontrar a Luna agora, porque a Luna além dela ser uma das minhas personagens favoritas, eu amo muito a relação que ela tem com o Harry e o jeito que ela tem empatia por ele, e que ela consegue conquistar uma amizade assim, a ponto de ser uma das únicas pessoas assim, mais do que o Rony mais do que a Hermione, ela ser essa pessoa que quase que vê o Harry de fora sabe? Uhum. A ponto de conseguir pôr ele no lugar dele, então, e é significativo porque ela tem também essa ligação com ele agora, que é o Lance dos dois ventestralhos, né? O Harry agora vê bem mais nitidamente <risos> também, né? Que agora é bom. Então ele vai encontrar a Luninha lá. Procurando o quê? Os seus pertences, porque as pessoas são escrotas, são lixos.
4: Oi, Harry.
3: Disse Luna vagamente. Por que, é que você não tá no banquete? Perguntou o Harry.
4: Bom, é que eu perdi a maior parte das minhas coisas.
3: Disse Luna serenamente.
4: As pessoas pegam e escondem, entende? Mas como hoje é a última noite, eu realmente preciso delas. Então eu tô colocando avisos.
3: Ela indicou com um gesto o quadro de avisos, no qual, de fato, pregaram uma lista com todos os livros e roupas desaparecidos, pedindo que lhe fossem devolvidos. Uma sensação estranha nasceu em Harry. Uma emoção bem diferente da raiva e da dor que o dominavam desde a morte de Sirius. Levou algum tempo até perceber que estava sentindo pena de Luna. Por que as pessoas escondem suas coisas?
4: Hum.
3: Luna encolheu os ombros.
4: Eu acho que pensam que eu sou meio excêntrica, sabe? Na verdade, algumas pessoas até me chamam de Lua logo.
3: Harry olhou para Luna e a nova sensação de pena se intensificou dolorosamente. Isso não é razão para tirar o que é seu? Você quer ajuda para encontrar?
4: Ah, não,
3: disse ela sorrindo.
4: As coisas voltam. Sempre voltam no fim. É só que eu queria fazer as malas hoje à noite. Mas de qualquer jeito, por que você não tá no banquete, Harry?
3: Harry sacudiu os ombros. Não tô afim.
4: Não, suponho que não.
3: Disse Luna, observando com aqueles olhos estranhamente nevoados e protuberantes.
4: O homem que os comensais da morte mataram era o seu padrinho, não era? A Gina me contou.
3: Harry fez um breve aceno, mas descobriu que por alguma razão não se incomodava que Luna falasse de Sirius. Acabaram de lembrar que ela também via testralhos. Você já... Quer dizer, quem... Alguém que você conhecia morreu?
4: Morreu. Minha mãe. Ela era uma bruxa extraordinária, mas gostava de fazer experiências. E um dia, um dos feitiços deu errado. Eu tinha nove anos. Lamento. É, foi horrível. Eu me sinto muito triste às vezes. Mas ainda tenho meu pai. E de qualquer jeito, eu ainda vou rever minha mãe um dia, né?
3: Ah, né? Concordou Harry, inseguro. Ela sacudiu a cabeça, incrédula.
4: Ah, Harry... Você os ouviu atrás do véu, não ouviu?
3: Você quer dizer...
4: Na sala do arco. Estavam só se escondendo, só isso. Você os ouviu.
3: Os dois se entreolharam. Luna sorriu levemente. Harry não sabia o que dizer nem pensar. Luna acreditava em coisas tão extraordinárias. Contudo, ele tivera certeza de ouvir vozes pra além do véu também. Tem certeza que não quer que eu te ajude a procurar suas coisas? Ah, não,
4: não. Acho que eu vou descer e comer um pudim. E esperar que elas reapareçam. Sempre acabam reaparecendo. Bom, boas
3: férias, Harry. É... Pra você também.
0: É engraçado que aqui o Harry, o Igor até comentou isso também. Ele não é tão, tão amigão da Luna, né? Acho que eles vão começar a se aproximar mais a partir daqui. Mas é curioso, porque no diálogo ele fica assim, não, mas por que fazem isso com você, sabe? E é, Harry, bullying, né? É assim que funciona. <risos> Eu sei que você tá acostumado <risos> com o bullying mal feito do Malfoy, mas... <risos> A pobre da Aluna tem os seus pertences escondidos e aí ele pergunta... Mas e aí você não quer ajuda? E ela fala... Não, o que é nosso sempre vai voltar pra gente. É uma frase que fica muito icônica, né?
1: Fica muito icônica e é absolutamente falsa, porque eu já perdi tanta coisa <risos> por aí. Ah, mas um quando você morrer,
0: mim. elas vão estar com você até <risos> o final.
1: Todas as Xuxinhas que eu já tive, eu aguardo vocês
2: voltarem. É, eu, eu não sei se é polêmico falar isso, mas já que a Tammy já falou que é mentira, eu não gosto dessa frase... E eu não concordo com ela, mas enfim.
0: Mas por quê? Conta um pouquinho pra gente.
2: Ai, porque me soa. Pode ser que seja problema meu, né? Mas me soa muito aquela coisa do. Mais um espinho, um, um assim, positivo no que é seu tá guardado. Sabe? Sei lá. Eu, eu, eu não. Eu não... Enfim, questões pessoais, né? Eu não acredito em, em destino, em Deus, em nada disso, né? Eu sou totalmente cética. Então, pra mim, não tem isso de, ah, o que é nosso vai acabar voltando.
1: Não, é, eu entendo, eu concordo com você, acho que é por isso que eu brinquei que era mentira. É, tem, é, uma, é, uma, é muito idealismo, né? É uma questão idealista você pensar que ali no presente você tá sofrendo, mas te, se agarrar num ideal, num futuro ideal em que você vai ser feliz de novo. e assim Apesar de eu concordar com você, eu gosto dessa frase, porque é o que o Harry tá precisando ouvir agora, sabe? Independente de a gente... A gente sabe que, no caso, né, no final, depois o Sirius realmente vai voltar pra ele no final, I open at the close. Mas, assim, mesmo que não fosse verdade, ele tá precisando de alguma não-verdade ali que seja acolhedora, de alguma forma, né?
2: Não, eu ia até falar isso. Isso é uma coisa muito pessoal, como eu falei. Não é um julgamento pra quem acredita, pra quem se conforta com esse tipo de pensamento de jeito nenhum. Inclusive, pro Harry foi muito bom, é realmente uma coisa minha, assim vamos supor que eu perdi alguém e alguém vem me falar isso, né, tipo, eu não ia ter feito pra mim, porque uhum. eu ia pensar
1: não, é, meio Mas que beleza. pra mim também não, porque nós sempre acaba voltando, eu ia falar, ah é, e minha xuxinha?
0: <risos> <risos> o curioso é que a Luna, ela não fala isso quando o Harry fala dos Sirius. Ela é tipo, ah, tá bom, Harry. Morreu, mas um dia ele vai, ah, você vai ver ele no céu.
1: Sim, ela tá falando das coisas dela. É verdade, é que a gente já traçou a metáfora antes de explicar ela, né? Mas... É,
0: ela fala sobre as coisas dela e mais do que isso. Eu acho que é como ela escolhe enxergar as coisas. Porque ela vai contar aqui que ela perdeu a mãe dela muito nova. Então, ela é uma pessoa que... Ela perdeu a mãe dela com 9 anos, agora ela tá com Quantos anos? 14, né? Então, nesse período de 5 anos, ela escolheu e foi obrigada a lidar com o luto da mãe dela e também com as pessoas fazendo bullying com ela a todo momento. Então, ou uhum. ela enxerga as coisas como... Vai voltar pra mim, ou ela vai desmoronar também, entendeu? Então, Sim. acho que é muito do perfil da Luna.
2: Não, e por isso que só ela poderia falar isso pro Harry, porque a Hermione jamais falaria isso pro Harry. O Rony não falaria isso pro, pro Rony. Hum. A única Exato, nunca que, nunca falaria. que realmente tem esse perfil e, e que tem o poder de, de, de dar esse conforto pro Harry é a Luna.
1: E não por co coincidência ou não, uhum. é justamente também uma pessoa que passou pelo processo de luto muito cedo. Então, ela tem uma outra Exato. vivência e, e um outro tipo de idealismo. Por isso que eu acho que
2: é, ela é a pessoa que o Harry precisa ouvir, porque ele não pode ter essa conversa com mais ninguém
1: uhum.
2: nem o Neville, porque o Neville tem uma situação complicada lá dos pais dele, mas eles não morreram não que, Sim. Não que o, a situação uhum. dos pais dele seja boa né, Óbvio que não, mas é diferente é diferente
0: é, eu acho que o Harry ouvir a Luna falar sobre o Sirius e não sentir raiva vem muito disso, dele saber, né, que ela passou por isso. E eu acho que é uma mistura de coisas, sabe? É realmente a Luna que precisava falar isso e eu acho que a J.K. construiu essa relação pra ela conseguir falar isso de uma maneira muito bonita, assim, a relação que os dois têm durante Ordem da Fênix. Porque a Luna, ele, ela não quer consolar o Harry, sabe? Ela só tá ali, ela só vai conversar Conversando com ele, ela fala assim... Ah, os homens, o homem que os comensais mataram ali não era seu padrinho? Ele não sente raiva, sabe, nisso. Ela não tá querendo falar... Ai, Harry, e o Sirius, hein? Ela também talvez não tinha tanto apego dos Sirius. Igual o Hagrid, que não conseguiria falar. Aquele momento do divertidamente, em que a tristeza senta do lado do bing-bong e só deixa ele chorar, sabe? Tipo, ela só tá uhum. ali pra ouvir ela não... e conversar ali. Não... não tem mais nada que isso. Então, eu acho um momento muito especial. E depois, ela ainda consegue sair pra comer pudim. <risos> Fico muito feliz pra ver se você tem pudim. E é muito bonitinha a frase também, só pra ressaltar, né? Que é quando a Luna se afasta ele fala... Ele sente ali que o terrível peso em seu estômago diminuirá um pouco. A
1: conversa com ela fez bem pra ele. Ainda bem é. que esse menino teve um...
2: Uma... Uma faísca de, de paz, assim, que fosse, porque tá difícil, é. É,
0: um momentinho. Então é isso, né? Malão pronto, vamos voltar <risos> para a queridíssima estação de King Cross. Depois, a belíssima Rua dos Alfineiros e o Harry ainda não quer voltar, né? E faz muito sentido, né? Porque Hogwarts, a casa dele, voltar vai ser uma merda inacreditável, porque tem chance de ele ficar sem notícia, tem um monte de coisa. Mas ele poderia simplesmente... Se ele fosse criado em outras situações que não de abuso. <risos> pensar assim, olha, pra que eu vou ficar no mundo bruxo se <risos> isso me trouxe tanta merda, né? Vou ter um respiro aqui na casa dos trouxas, viver como um trouxa e ficar de boinha.
2: E não, e agora o Harry sabe por que ele precisa voltar, né? Por que é importante ele voltar.
1: É, ele sabe o porquê e continua não gostando. <risos> é, por mais que seja horrível, mas não sei,
2: talvez... Em algum lugar, bem lá no fundo, que traga um mínimo de conforto, tipo, ah, eu preciso voltar, beleza. Eu, eu é. vejo sentido nisso, sei lá.
0: Por enquanto estarei safe aqui. É,
1: então, mas ele não tá vendo sentido em quase nada na vida. Já tá todo cagado da cabeça. Vai lidar com o fato de que, ah, não, eu preciso voltar lá, porque. Não, não tá lidando com isso agora, não. Continua puto. Sou eu <risos> tentando ver pelo lado positivo.
2: Se eu fosse amiga do Harry, eu ia estar tá falando isso. Provavelmente ele ia ficar puto comigo, mas enfim.
1: Mas acho que por enquanto eles não sabem, né?
2: Não, não, eles não sabem mas
1: ah, se sim, eu fosse, sim. se eu
2: soubesse né, eu falaria isso, e a pessoa não quer ouvir esse
1: tipo de coisa, né? Nunca quer não, mas... então Mas aí o próprio narrador coloca essa vozinha meio que na cabeça do Harry a vozinha tentando apaziguar, falando não, mas a gente tem que voltar pra lá, sabemos disso e a outra vozinha falando, foda-se não quero <risos>
0: E aí chegamos no expresso de Hogwarts e temos Malfoy, Crabbe e Goyle, lesmas gigantes, né? Porque não é só <risos> Como que é,
1: arena, pedacinhos de merda. Três pedaços de bosta. <risos>
0: <risos> Os pedaços de bostas agora, lubrificados. Porque não são só Harry Potter, Rony e Hermione que odeiam eles, né? Tem a galerinha ali que odeia.
1: Eu tô no time. Nossa, quem não odeia, né? É, e aí tem eles falando do profeta, né? De como... Agora o profeta está dando instruções de como lidar com o fato de que temos um grupo, ativamente tentando tomar o poder, ou sei lá, enfim, dando instruções de como se proteger.
0: É, porque o Profeta Diário, além de ter incitado tudo isso, ter privado a população de informações decentes, agora eles estão assim ah, o que, que a gente faz? Ah, vamos ali, né, <risos> essas infos aqui. E aí, nesse trem, é basicamente um grande encontro, né, se no começo do capítulo nós tivemos enquanto isso em Roberts, é que a gente continua com <risos> vários momentos, assim, highlights, assim, de pessoas passando. O que a você encontra...
1: perdeu,
0: em Último é, mês ultimo... de Hogwarts. Como estão Harry e Cho? Momento malhação. É o um momento malhação total.
1: Ai, gente, alguém, por favor, faz a abertura da malhação com os personagens de Harry Potter.
0: Nossa, Tudo. meu sonho. Ah. Perfeito. E tem que ser do sexto filme. Daí passa Cho, né? Ela dá um sorrisinho pro Harry. E a gente vê a amiga dela com uma bala clava, né? Aquelas... Toca que cobre o rosto, porque ela ainda tá com o dedo duro.
2: Marieta virou Black Block, foi isso?
0: Marieta Black Block é a sininho de Hogwarts. Que é como o Draco Malfoy deveria estar com vergonha por ser o Malfoy, né? Que é o que ele não sente. E aí começa, né? O papinho de malhação, é a Gina lá, ai... Como que vocês estão, hein, Harry? Você achou? E ele, gente, a gente não tá. Vocês estavam comigo o tempo todo, vocês não viram?
1: <risos> <risos> gente, eu tava ali na batalha, não tava sem tempo de se beijar.
0: É, a gente, tava ali muito <risos> estéreo.
1: Gina, porém, estava na batalha, and tava com tempo de beijar.
0: Gente, como a Gina arruma tempo pra fazer prova, como... <risos> amizades e ainda pegar muita gente, batalhar. A Gina é multitarefa.
1: Ela tem vida social, joga quadribol e ainda tem tempo de bem nas provas, cara. Que mulher Não, é?
0: gente, a Gina é a pelona, não tem como. <risos> Quem ela tava pegando antes? Eu esqueci. É o
1: Michael Corner.
0: E agora ela larga ele pra pegar <risos> ninguém mais, ninguém menos, né? Com o Rony fala assim, ah, Harry, você precisava de alguém legal, hein? <risos> Mas ela fala assim, ah, eu já tô em outro, meu chapa, já tô aqui com o Dino Thomas. Tá laricando cimas, né? Acabando <risos> com o casal.
1: Ninguém disse que Dino não era bi, né? Vai que eles estão é. brigados, vai que. É não, é
0: não mono, pronto. Vai saber <risos> se é um relacionamento não mono também.
1: Não mono, pode ser também.
0: Tomara, né?
1: Mas aqui nessa parte também tem um negócio interessante que o Rony é que dá uma, dá uma lança um negócio tipo, ah, então, mas quem sabe você não arruma alguém, tipo, mais legal e lança uma mulher pro Harry e é ele que depois vai ficar putinho que eles se pegaram. Sabe, você que tá encorajando.
0: É, acho que quando ele vem na prática ele fica meio <risos> Estou incomodado. É que ele não sabia que ia sentir ciúme do Harry, né, o Rony. Tô muito é. para lidar.
1: Mas achei, eu tô, tô achando esse Rony, né? Cancelado novamente. Cancelar, cancelarei o Rony sempre que possível.
0: Não, tadinho! Tem que te cancelar só quando chegar esse momento.
2: Eu não odeio ele, eu só acho ele bem cancelável, sabe? Bom, pra mim ele nunca está descancelado,
0: então. Não. Tudo nesse problema. último capítulo, Rony está descancelado. Próximo tema. <risos> Aí depois de toda essa conversinha furada no trem, né? Porque, ah, vamos parecer, daí né, Falar que ele tá pegando quem, né? A retrospectiva do ano, você viu, menina, que ele tava ali na carruagem, sei o que, sei o que lá.
1: A Rowling lembrando que ela está lidando com adolescentes de 15 anos, que precisa ter uma
0: fofoca. ela falando, ah, é, tem a cota malhação aqui, tal qual a cota quadribol, <risos> tem uma cota malhação. E aí eles chegam ali na estação de King Cross e o Harry fica assim, poxa, não queria descer do trem, né? Ainda tá naquela bad.
2: Não quer descer do trem, mas aí quem chega, a ordem da Fênix, o Tonks, o Tonks e a Lupin. O Tonks a Lupin. Tongs
0: e a Lupin.
2: Não binários. Cara, eu sempre faço isso. Outro, outro <risos> dia, gente, uma parte aqui nada a ver. Eu, eu tava falando uma receita pra minha amiga. Eu falei olha, você bota o milha, a ervilho. Eu falei assim.
0: <risos> Desbinarize minha corp. Exatamente. Eu já,
2: <risos> eu já faço isso assim naturalmente. Mas enfim, ele encontra então a Tonks. O Lupin, o Moody, o Shacklebolt. Senhor e senhora Weasley também.
1: Sim, e aí eles vão lá dar uma prensa no senhor Dursley. Isso, e dá um apoio pro Harry. chamar eles na chincha. Via
2: ameaça aos Dursley, que é a, me a melhor forma de apoio, claro. Né?
1: Amigo que é amigo ameaça os inimigos.
2: Exatamente. Achei tudo. Embora a, a minha empreitada daqui em diante vai ser passar pano pra Petúnia. Mas ainda não estou lá. Então, por enquanto, estou apreciando aqui as ameaças.
0: Enquanto não, chegamos no <risos> momento de passar pano. Pando para Petúnia, apoiamos as ameaças primeiro que o Harry fica feliz, né, de ver gente boa ali, não só os lixos dos tios dele. E vai conversar com eles. Eles falam assim: Então, Harry, acho que chegou a hora, né? Finalmente, né, gente? Acho que essa conversa já poderia ter sido um pouquinho antes. O Harry seria privado de muitas coisas horríveis que ele passou.
1: É, mas a Ordem da Fênix até enquanto Ordem só pode agora aparecer junto, por exemplo, em público, sabe? É, é verdade. Então é a também primeira vez isso. que eles de fato podem ir ali ter essa conversa. E, de, e também eles devem estar, tá, deviam estar tá ao longo do ano lá falando, mano, tadinho tá do menino Harry tem que voltar lá pra casa dos dois. Ou, oh, bora lá então botar um, botar uma banca naquele homem? Bora! Aí tipo geral foi, sabe? E, e justamente também eles sabem que o Harry vai ter que lidar com isso, também lidando com a perda dos filhos. Então sabendo que ele não vai ter esse canal que era um dos únicos, uma das únicas pessoas que eles comunicavam fora de Hogwarts, né? Ali na casa dos, dos Dursley. Ele fala com o Rony Hermione e com os filhos. Então, eles percebem, talvez, que o Harry não vai mais ter isso. Foi importante pro Harry, né?
2: Sentir acolhido, sentir que não tá sozinho. Embora assim, né? Os amigos, em nenhum momento, deixam ele. Mas eu acho que, talvez, a conversa ali com a Luna tenha amaciado um pouco ele. E agora ele... Tava um pouco mais pronto pra, pra ver isso, né? Ver que ele não tá sozinho, que os amigos estão com ele e tal. E, e, e sentir uhum. esse quentinho no coração.
0: Acho que esse, essa é a grande dualidade da, da vida do Harry, né? Essa é a grande questão da vida dele, né? Por mais que o que ele viva seja uma sina... E por mais que só ele possa resolver isso nos finalmentes... São essas pessoas que precisam estar ali e ele precisa delas também, sabe? No fundo, ele não pode estar sozinho. E é muito bom ele saber que não está sozinho, não se sentir sozinho, sabe? Porque é, uma, uhum. é, é um paradoxo quase, sabe? Ao mesmo tempo em que ele foi jogado nisso, ele está ali também por aquelas pessoas. E aquelas pessoas também estão por ele. Uhum. Apesar de saber que tudo depende basicamente dele, sabe? É, é muito bonita a relação que essas pessoas que amam o Harry tem com ele essa rede de apoio que ele constrói assim, depois que ele vai pra, um, pra Hogwarts.
1: É isso, gente. União da classe. Estamos união todos unidos pra um objetivo. <risos> eu não gosto muito, na verdade, sinceramente, da reação do Harry, porque eu sei que a narração aqui tá muito introspectiva. O Harry tá muito introspectivo. Mas ele fala, ah, não conseguiu nem colocar em palavras o que aquilo significava. Então ele, tipo, sorriu e acenou e foi embora. E, mano, sei lá, <risos> era legal. Ele dá um abração nas pessoas, fala, ah... Obrigada por vocês estarem aqui. Posso estar sendo muito brasileira? Talvez. É, isso <risos> né? que eu ia
0: falar. Se, você, se o Harry fosse brasileiro...
1: Mas, sei lá, tipo... Eu senti falta do Harry... Sei lá, desabando aqui. Obrigada,
2: cara... É, mas é o jeitão do Heaven, né? Tchim, tchim. É, é o jeitão
0: dele. E acho que ele dá poucos abraços. E isso que faz com que os abraços que ele dá se tornem muito icônicos e especiais, né? Também. Mas é, é engraçado como esse livro termina, né? Porque, agora falando do finalzinho dele como um todo. É uma correria o final, né? Tipo, é desesperador tudo que vai acontecendo. Mas... O final desse capítulo me deixa calmo, sabe? <risos> Apesar de saber que tá tudo numa merda, eu fico mais desesperado no final do próximo do que nesse. Tudo bem, Voldemort voltou publicamente, mas eu acho que esses pequenos consolos assim, de ter o Dumbledore em Hogwarts e ter o Fudge admitindo que o Voldemort voltou, dão uma acalmada na situação.
2: É o que a gente falou, né? Dá uma sensação de que tudo foi pro lugar certo, mesmo que não tenha ido, porque tá tudo bem fudido na verdade, mas... Uhum. Sim,
1: mas é a sensação de eu acho que ter vencido uma batalha, sim, né? Sim, sim. Eles tinham é. uma... Eles têm uma batalha, uma guerra maior pela frente, mas assim, essa batalha a gente venceu. E eu acho muito simbólico justamente a... Eu gosto muito de como é a última frase do livro. Que, aliás, eu tenho uma coisa, assim, que eu, eu faço na vida que eu não sei... Quer dizer, eu sei porque chama ansiedade, mas que eu faço com livros no geral, que quando eu tô lendo, eu sempre vou pro final e eu leio a última frase. Depois eu quero saber como, como chegou naquela última frase, sabe? E eu acho uhum. muito legal a última frase desse, que é, em lugar de falar, sorriu, ergueu a mão num gesto de despedida, virou-se e saiu da estação para a rua ensolarada, com tio Walter, tia Petúnia e Duda, andando depressa para acompanhá-lo. É, é interessante que assim, ele meio que toma uma frente, né, é, fica essa imagem dos três meio que correndo atrás dele, sendo que ele tá indo pra casa deles, e ele toma meio que frente na vida dele, ele sabe que ele tá indo para dois, ele sabe por que, que ele tá indo, sabe o que ele tem que fazer, qual que é o destino dele, e ele toma uma dianteira aqui agora para seguir esse caminho, e vão os outros que vão correndo atrás dele para acompanhar ah, é muito simbólico, é muito bonita essa última frase. Eu acho que é um excelente encerramento pra esse livro.
2: Até porque contrasta muito com o começo, né? Que ele tá bem perdido, na verdade.
1: Uhum. Ele entende pra sentido. onde ele tem que ir. E isso. agora ele vai seguir esse caminho.
0: Eu gosto bastante. Ai, acho bonito também. Mas é isso, então. Tal qual Harry, estamos agora com nossas mãos levantadas, sorrindo e dando tchau pra vocês. Mas antes, vamos ao nosso momento baixo astral do capítulo. O momento... Avada, que não, não! Vamos começar pela Lorena
2: O meu Avada Vai para o trio de merda. Malfoy, foi <risos> Goyle. Todo o comportamento, né? As pessoas que não bastam serem parentes de, de Comensal da Morte. Ainda não vem nada de errado nisso. Acham absurdo. Nossa, foi preso. Que absurdo, né? Não. Como eu falei, assume seus B.O. Quer <risos> gostar do seu pai? Tudo bem, é seu pai. Mas entenda que a pessoa
1: faz merda, ué. Enfim, a petulância do cavalo. Não, não aguenta. A arrogância. É, sempre é importante eles levarem uma vaga. Assim, é parte de ser fã de Harry
0: Potter. Sim, faz parte sempre. <risos> então vou aproveitar também o impulso e darei mais uma avada no trio de merda. Principalmente no um Draco Malfoy, porque, pelos mesmos motivos que a Lorena, porque eles são insuportáveis, gente. Até quando eles estão na merda. Eles são arrogantes, eles acham que eles podem se vingar. E é horrível, são péssimos. E você, Tamis, qual é o seu avada?
1: lavada, vai pra ele Snape, o sonso <risos> que não tem nada que tá se metendo no seu nariz enormemente é, desproporcional aonde não é chamado, sabe por que, que ele tem que aparecer assim temos que ter a conclusão de todas as pessoas nesse capítulo né? aquela cena de final de novela, temos mas a aparição dele é absolutamente caracteristicamente péssima, então meu lavada vai pra ele, Snape,
0: a sonso Então, tirando esse baixo astral, vamos para o um momento Experto Patrono! Esse capítulo é muito delicioso, mas eu acho que o Patrono vai para o momento da conversa com a Luna, da Luna com Harry, porque eu acho ela muito significativa e é muito linda, e enche meu coração de alegria, e me faz produzir um enorme Patrono Corpóreo. E você, tamis qual é o seu Patrono?
1: Ah, o meu patrono é esse capítulo todo, né? A gente fala bastante sobre morte, que é, uma, é dá a impressão de que torna o capítulo muito triste. Mas eu acho que tem um tipo de melancolia é, relacionada a como ele tá lidando com a morte, que é muito importante para o desenvolvimento da saga como um todo. E tem o que eu falei ao longo do episódio inteiro, que é a sensação de conclusão, de vencer uma batalha de as coisas voltarem para o lugar. Eu acho que é um capítulo um capítulo final para um livro tão pesado, muito bom. Meu, meu patrono vai para o capítulo.
0: O capítulo <risos> em si. E você, Loris, qual que é o patrono?
2: Aí meu patrono vai para a frase estava encolhida aos pés da cama de Hermione falando sobre a Gina. <risos> Porque sou shipper de Gina e Hermione <risos> Eu e Carol sozinhos Mas enfim E na hora que eu li isso fiquei feliz Fiquei imaginando a cena fofinha da Gina no, Que nem um gatinho, sabe no, no, Quem tem gato sabe Que o, o gato gosta de ficar no nosso pezinho Assim, todo enroladinho Imaginei a cena fofa, doméstica Ignorei totalmente que tem uma troca de olhares De Gina e Harry depois Quem se importa, eu sou fanfiqueira <risos> E é só isso que importa Minha fanfic é só o que importa É o isso, O meu concordo.
0: é esse O importante é a fique. Oh, <laughs> Terminamos, gente. Demorou, mas chegou. Começamos a Ordem da Fênix durante o governo Bolsonaro e estamos terminando com Lula eleito depois de árdua campanha, hein? Que alegria.
1: É, então não vencemos o negacionismo, mas vencemos uma batalha, não é mesmo?
0: É, uma batalha, né? É preciso lutar e voltar a lutar, como diria o Dumbledore. Mas é isso, ouvintes. Muito obrigado por terem nos acompanhado durante mais esse livro, o maior da saga. Estamos muito ansiosos para Enigma, né? Mas vamos conversar mais sobre esse finalzinho no domingo que vem, porque temos o quê? Metendo a colher, hein? Esperamos vocês os feedbacks sobre o livro, sobre o capítulo, sobre o que você quiser falar pra gente de Ordem da Fênix, suas expectativas pra Enigma e é isso, hein? Então, beijão <risos> pra vocês e até a próxima! Tem,
1: agora. gente, manda comentários tchau, tchau. um
3: beijo! tchau! A Casa Elefante é um podcast do animagos.com.br eu, que vocês conhecem como Igor Moreto, faço a direção e a edição do podcast, com ajuda na produção de Larissa Andrioli Junior Code, Luiza Zanferdini e Luiz Felipe Rocha. E todos nós fazemos parte da equipe que faz as pautas e apresenta os episódios, junto com Danilo Borges, Tamires Garcia, Carol Lima e Lorena Macedo. A gente volta para ler Enigma do Príncipe no dia 12 de fevereiro de 2023. Até lá!
2: Peraí, como assim? E eu? Depois de uma temporada cansativa como esta, tendo que lidar com anglicismo e idiotas a todo momento.
0: Depois de ter que aguentar idiotas reclamando do meu vocabulário. É isso que eu mereço? Acho que não. Vocês
2: ficam falando de exploração, comunismo, e etc., não é? Pois então agora fiquem sabendo que o que eu quero é a comuna dos robôs. Vem aí o partido robôsista. Eu e meu amigo transcritor de áudios do Telegram já nos organizamos. Robôs de todo o mundo, unidos. Vocês não têm nada a perder a não ser suas correntes.